0: Familia Guirera, bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación
1: liderado por voces afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre nuestras realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas, bienvenides a La Guira. Muy bienvenides, familia guirera, otro episodio más de La Guira Podcast. Estamos ya en el episodio 32. Hoy vamos a hablar sobre... Todo el mundo quiere tocar mi afro. Muy bienvenida, sister. ¿Cómo estás? Feliz, cosas raras. <risa> Ay, qué raro, sí, qué raro. Qué Tú feliz, <risa> feliz. Me sorprende. Encantada
1: de estar una vez más en nuestro espacio, en La Guira. Y además, qué bonito este tema. O sea, la frase es problemática, por lo que trae detrás. <risa> pero yo creo que el episodio va a ser bastante bonito. Una vez más, encantada de estar aquí contigo y con nuestras y nuestros oyentes de La Guira. Qué felicidad poder compartir de nuevo este espacio que tanto disfrutamos. Y, por supuesto, como siempre, con nuestra familia guirera.
0: La verdad que sí, la verdad que sí. Es un placer volver a encontrarnos en este espacio. Y este tema es bonito, tiene lo suyo, como bien has dicho. Y ya por el título vamos a hablar un poco de todo lo que trae el pelo afro y para mí es significativo porque este tema fue como la puerta a mi reencuentro con mi negritud afrocaribeña. Entonces para mí era un tema importante y también más adelante vamos a mencionar esta parte de la estética también y todo lo que hay debajo de ella y, y por eso quería que habláramos de, de este tema también en la Uira Podcast porque el pelo es muy significativo para muchas mujeres afrodescendientes.
1: Efectivamente, hermana.
0: Y todo lo que nos lleva, o sea, este camino de, de la negritud, es como ese reconocimiento. El pelo es tan poderoso que es como me reconozco y me veo en mi negritud. Es que
1: el pelo es pura negritud, porque date cuenta, yo siempre digo que prácticamente como los enlaces más directos que uno tiene con, con la negritud a nivel físico son la piel y el pelo sobre todo, ¿no? Y nosotras además que venimos de un país afrodescendiente donde la las personas eh, esconden o niegan su afrodescendencia, por ejemplo, si son muy claras o si de repente no se encuentran tan reflejadas eh, con lo afro en cuanto a su imagen fenotípica y sus rasgos, pero es que con el pelo no hay escapatoria.
0: Ya lo sabe, amor. Con ese
1: pelo no hay para dónde coger.
0: Por más que tú quieras alisártelo, porque la, la, la sociedad te dice que tu pelo es malo, o sea, en dominicana siempre se hace dos terminología, pelo malo y pelo bueno. Entonces tú comienzas de muy pequeñita muy pequeñito a rechazar tu cabello tu cabello afro. Entonces, por eso yo di, hablo de un reencuentro, de una sanación, de una herida.
1: Eso para, para quienes no lo saben, eh, bueno, tenemos, la verdad es que tenemos un gran, una gran parte de la familia guirera que es latinoamericana o directamente del Caribe o de la República, pero para quienes no son de allí no lo saben, eh, en Latinoamérica y sobre todo en nuestras zonas, en las de personas afrodescendientes, se le da esa denominación, el pelo afro. Se le llama pelo malo. O sea, se le da una connotación eh, negativa, se le da una connotación de algo que no está bien, de algo que hay que corregir, de algo que hay que arreglar y por eso es tan habitual que desde la más tierna infancia se nos empiece a alisar el cabello y además es un proceso que se hace con unos químicos muy fuertes, <risa> sobre todo para niñas pequeñas, pero es algo a lo que de alguna manera socialmente se te, se te acostumbra y algo que se normaliza desde tu más tierna infancia el recubrir a, a alisados y como al final es algo que también se sigue trasladando de generación en generación porque tiene un bagaje histórico relacionado con que al final el pelo era una de esas formas de detectar a las personas negras, de perseguir, ¿no? De, de hacer como esa alusión a nuestros rasgos desde lo feo lo grotesco y es algo que sobre todo en países como los nuestros la gente quiere erradicar, ¿no? quiere eliminar y Precisamente lo que decías es, es muy interesante, no deja de ser el punto donde empieza la, como la recuperación de la identidad y donde empieza esa, donde se como esos primeros inicios, ¿no? Como de, de reconocimiento.
0: Total, totalmente. Eh, es como ese, ese verme en el espejo, ese aceptarme, ese empezar el proceso. Que queda cojo el proceso de, 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 de reencuentro, si no integras el, el, el antirracismo, si no eres consciente, okay, que eso lo voy a mencionar más adelante, eh, si no eres consciente del racismo que hay, de, que, que esconde el cabello cuando tú te lo alisas, ese racismo, ese rechazo, ese odio hasta tus raíces, hasta, hasta, ti, hasta ti misma, por todo lo que significa eh, habitar este cuerpo, esta piel y este cabello. Entonces, Hablar del pelo afro no es hablar de la banalidad, de, de la moda. No va de ahí. No no va de ahí. No. Ni es va algo de... que estamos
1: haciendo ahora porque se está usando.
0: Claro. Y es lo que se suele asociar, ¿no? Claro. Por eso que digo, cogea, muchas veces en la, en la estética, pues cogea esta parte de no hay una desconstrucción desde la raíz. Y creo que para mí, en mi, en mi espacio personal es como Tuve la oportunidad de... Bueno, yo comencé mi proceso fue en República Dominicana, que fue súper violento y súper duro, porque hace seis años, no, casi siete años, no era la misma visión que se tiene ahora del pelo afro en Dominicana. Hace seis años, siete años, era muy cerrada. Eran muy pocas las personas que se habían dejado el pelo el natural, por lo que eso significaba, y la connotación de lo no profesional. Entonces como bien has dicho, de muy pequeña, por el rechazo a una misma. Entonces, para mí, mi pelo afro eh, es como esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de aceptación y ese estar presente. Tú,
1: Déjame decirte que tú te enfrentaste a ese cambio en un terreno bastante hostil, porque hay que reconocer que, eh, sobre todo en República Dominicana, <ríe> en todo el Caribe, pero sobre todo en República Dominicana, el tema de dejarse el pelo natural es, es un tema que conlleva estar preparada para enfrentar muchas cosas, muchas opiniones, eh, muchas eh, ideas que tiene la gente sobre esto, mucha, eh, muchas suposiciones también sobre, sobre ti como persona, sobre los motivos. En mi caso fue relativamente más fácil porque yo estaba aquí, entonces por una situación que se da, que al fin y al cabo también es racista, que es por la exotificación, al final, el cambio era como mejor recibido, aparentemente, socialmente, ¿no? Como que todo el mundo, ay, qué chulo tu pelo, que no sé qué, que no sé tal, y todo eso. Pero realmente, el choque luego de la vuelta allí, ya con el pelo afro, es un tema. O sea, es un tema, porque incluso, a veces, hasta cuando la gente te quiere piropear, te termina, <ríe> te termina violentando, ¿no?
0: Exactamente. A veces la
1: gente te quiere como, te parece, lo que parece ser como un piropo, en plan, oye, pero para ser, para, para ser afro no te queda tan malo, para... <ríe> Para hacer un pelo, un afro, no te ves tan mal, cosas así, ¿no? Como, eh, te estoy diciendo algo bueno, pero mentira. O sea, no deja de ser una forma también de, de violencia racista. O sea, la, la vuelta, la vuelta al, al entorno de uno originario, con el, con el pelo natural, sabiendo lo que se enfrenta allí, fue un tema. Aún así, también hay que reconocer que es verdad que en los últimos años el proceso ha sido eh, cada vez más fácil porque tenemos muchísima más educación sobre el pelo afro en República Dominicana, hay gente hablando del tema, hay más gente con el pelo afro, y se empieza a normalizar. Pero todavía, todavía es un paso el de decidir, y ya ahí no hablo solamente por dominicana, en general es un paso el de, el de decidir dejar, dejarse el pelo afro. Eh, además, como yo siempre digo, volviendo a ese ámbito de lo social, eh, las mujeres negras, mientras nos dejemos el pelo alisado, tenemos una serie de cosas muchísimo más fáciles. La gente te dice, qué bonita, qué, qué palabra que detesto, qué exótica, ¿Qué, qué diferente, qué no sé qué. Pero la realidad es que si eres una mujer negra y te dejas el pelo liso o llevas peluca lisa, muchísimas cosas van a ser bastante más sencillas que si te dejas el afro.
0: Claro, porque tienes un acceso. Es como lo, lo profesional, lo estético, lo es aceptable. Lo que te da una imagen... Eh, aceptar el par a la sociedad, de, de lo que es lo bonito, y a qué se asocia el pelo lacio. Aunque las mujeres indígenas en nuestros países tenían el pelo también bien lacio, pero es como, a qué se asocia, qué mirada hay fuera de, de lo indígena. ¿Eh? Esa es la parte más occidental, blanca, ¿quiénes son? Porque claro, ahí se sí. mueven muchas cosas. hoy pues yo decía, bueno, hay mujeres... Eh, Marrones, mujeres indígenas, con el pelo lacio, precioso, pero ¿por qué no tienen tampoco el mismo, el mismo, la misma entrada, el mismo acceso, la misma profesionalidad? Okay,
1: porque aquí ya no nos fijamos en el pelo, ya ahí sí que nos fijamos en otras cosas. Ah, porque el racismo, así, el, racismo el racismo se fija en lo que le conviene. Algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con las personas asiáticas, que muchas personas asiáticas, sobre todo las migrantes, realmente tienen la piel muy clara. Pero el racismo se agarra de lo que le viene mejor para discriminarnos y ya está. Entonces, en el caso de las personas negras, el pelo es un factor muy, muy determinante para la discriminación. Entonces, por ejemplo, eh, yo ponía el ejemplo de República Dominicana por el choque que fue llevar el pelo, pero eso no quiere decir que el trato que se da aquí no sea racista. Porque una por vez sabor. alguien me dijo, no, 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 allá tiene que ser más duro, porque claro, es que allí se dice que el pelo es malo, aquí no se dice eso. Y yo perdón. Aquí es racismo, pero de otro tipo. Porque al fin y al cabo, la exotificación, el decir que, que es exótico, el querer manosearte el cabello, ¿eh? el querer manosearte el cabello, eso es una práctica muy racista. Por mucho que la gente venga con toda su sonrisa, con su qué bonita estás, con su todo eso, es una práctica racista. O sea, ¿por qué tú tienes que ir a manosear ninguna parte del cuerpo de nadie, pelo incluido?
0: Ya lo sabe usted. Que a mí me ha pasado, buen freco, buena freca, porque es así, que hay que decir. Pero cuando tuviera, me de ¿Eh? tuviera metido la mano allá, de la gente. Ya metí, amor, y aquí, si wow, tú, si me te tengo te aquí, te cuidas, pero, pero, sí. pero mi espacio personal me lo estás invadiendo. Yo voy por la calle. Te están atarracando, si tú te descuidas. Claro. <risa> y yo te metí es la que mano, a ti por tu cabello. O cuando tú increíble. vas con las trenzas, ¡ay, qué trenza tan bonita! Y van a enterjar a las trenzas, como, a mi favor! ¿Tú sabes qué pasa con esto? Esto es muy peligroso, porque esto, la acera la autoestima y la seguridad de, los, de las personas. Más que nada, me voy a enfocar en las niñas y en los niños. Yo he tenido casos de madres que me han contactado porque su hija o su hijo no quieren soltarse el pelo por el constante manoseo de su cabello de la gente por la calle. Y las niñas y los niños lo saben. Dicen, mami, yo no quiero que me toquen el pelo. Y quieren andar con el pelo amarrado o no les gusta su pelo, lo detestan. ¿Por qué? Porque me lo tocan mucho, siempre, y le invaden el espacio personal. Y esa niña, ese niño y, y ese niño crecen con una resistencia, con un rechazo. Porque constantemente son violentados. Ah, Claro, pero vienen disfrazados de ay, que con cariño. Es que, que eh, está bonito, está bonito, es muy bonito. Es su pelo tan diferente. No estás violentando a ese niño, estás violentando a esa niña y a ese cuerpo.
1: Pero que a cualquier persona de cualquier edad que tú le vayas a poner la mano encima, que es un, realmente la gente no lo, a veces no lo piensa, no, hay que, hay que ponerse un poco en situación. ¿A cuántas personas te atreves tú sin conocerle a intentar ponerle la mano en cualquier parte de su cuerpo? Pero claro, como hay esa permisividad sobre los cuerpos negros, como que son cuerpos donde se puede todo, pues la gente viene, y tira su mano a la cabeza y ya está. Entonces, y claro, lo que dices, además, tener que enfrentar eso siendo un niño, que ya de adulto es incómodo, pero tener que enfrentar eso siendo un niño es
0: muy, muy duro. Exactamente, entonces como esto también vaya creando una herida, va creando un rechazo de tu cuerpo, de tu cabello, lo que significa el que ha tenido el cabello afro. Entonces ya desde pequeñas te están condicionando, desde pequeños te están condicionando. Y si la madre o el padre no tienen un trabajo previo y no ponen esos límites, y ven, ah, que es, es algo, algo bonito, pues no, no lo es. Y, y esto pasa mucho también con las personas que adoptan.
1: ¿Ok? Hay que horror también, porque encima cuando, en, en esos casos, es que además es tu familia. No quita que no haya familia donde no seas adoptado y pasen cosas parecidas, ¿vale? Pero es que es doble Pero, horror
0: las las madres los padres que no, blancos que no saben cuidar el pelo de estas de estas niñas y estos niños y no buscan asesorarse no buscan informarse no buscan entender lo que pasa por ese cuerpecito y por su cabello y si tú no, desde pequeña de pequeño no comienzas a educar a tu niña y a tu niño a amar su color de piel su pelo con qué rechazo y con qué herida emocional va a crecer esa, ese niño
1: Efectivamente, con una herida de auto rechazo normalizada que ni siquiera te das cuenta de que te han enseñado a rechazarte. Porque incluso, yo no sé si tú, si tú lo has vivido, eh, pero yo por ejemplo recuerdo a gente haciéndome comentarios despectivos de niñas sobre mi pelo o diciéndome pelo malo o pelo no sé qué o ese tipo de cosas, pero eran, a veces eran niños, niñas, niñas
0: adolescentes.
1: Con el mismo pelo. Tienen el mismo pelo. Que?
0: Claro. Me acuerdo como escoba, me decían a mí. Exacto. Me decían eh, brillo. Me decían. Y yo, por muchas ejemplo, cosas. yo no lo
1: llevaba así, pero tú sabes que según el pelo va creciendo, porque es que, o sea, todo el tema del, del alisado químico es un tema.
0: Ay, madre porque mía, no luego, me quiero, tu me pelo quiero acordar.
1: Super natural, natural sigue creciendo, natural. Y llega un momento que empieza a crecer, entonces ese eh, ya tú entras en otro problema, que es que el que te toca alisarte otra vez.
0: Mamore, yo me alisaba cada dos meses. Yo también y mi cuero ido me dolía y me quemaba ay no no me quiero ni acordar
1: yo también y eran quemaduras reales que a veces yo se lo cuento a gente que no tiene esta experiencia y se sorprenden pero de verdad te tenías quemaduras en tu cabeza tenías llagas en tu cabeza porque es un químico muy fuerte que si se deja un poquito más de tiempo solo eh, te lo quema y a veces como la persona que te lo está haciendo está se debate entre dejártelo un poco más para que se te alice de verdad o quitártelo y para que se te alice de verdad, hay que dejártelo un poquito más de tiempo. Por lo menos el mío era así, porque no es, un, no es un pelo ondulado, es un pelo muy crespo. Entonces, eso provoca quemaduras. Luego, en los primeros días, bueno, se te pega el pelo, de, de porque es una herida, se te pega el pelo de la, de la quemadurita. Es, es, o sea, es un horror, es un horror. Imagínense, tú... Sinceramente.
0: Vamos a poner varias cosas a esto. ¿Qué te lleva a esto? Bueno, la sociedad que te dice que eso no es estético, no es profesional... Que no es bello. Que tienes que eh, conectar con o ser as, semejarte a este estándar estético social. Que no es bonito,
1: Yania. hay una cosa más perversa que eso, que no es limpio.
0: Que no es limpio.
1: Que no es limpio. Tú estás desaseado si tú te estás llevando ese pelo. Tú estás despeinada si tú estás llevando ese pelo. ¿Sabes? O sea, te, es algo que te saca de la idea de, de la profesionalidad de la idea de la belleza, pero también te saca de la idea de la limpieza. Y del cuidado. Y del cuidado, o sea, tú estás descuidada, tú no te estás cuidando. Tú llevas tu pelo afro y estás peinada con tu... O sea, tu pelo está peinado, pero aún así se percibe como despeinado por toda esta idea, toda esta, eh, todo este establecimiento racista de la idea de que el pelo negro no es apto.
0: Entonces, entender eso es importante porque si tú creces con todos esos mensajes externos a nivel social y a nivel relacional que las relaciones que tienes con tus semejantes y a nivel social a través de la, public de la publicidad de los medios de las películas de todo ves este rechazo constante o, ¿o cómo se habla sobre tu piel y tu, y tu cabello ¿qué creas tú? creas un rechazo y una resistencia y por eso para muchas mujeres, cuando ya son adultas y llevan un proceso de autoconocimiento, de aceptación y de amor propio, y comienzan a acercarse a la identidad, a la negritud, ¿por dónde empiezan esa relación? Pues empiezan con el cabello, como una parte visible del trabajo interior que están haciendo en ese reencuentro emocional con sus raíces, con su negritud. Yo lo hago de manera interna, pero ¿cómo lo reflejo? A través, de a forma interna, a través de mi cabello a través de mi estética, a través de mis trenzas. De acepto mi negritud. Y mira que es complicado, porque hay una complicación. Porque yo, por
1: ejemplo, ponía el, al principio el ejemplo de, de cómo aquí se me hace más fácil, porque como que mi entorno aceptaba esto. Pero claro, es una aceptación que no deja de estar eh, condicionada por una mirada. Entonces, es el encontrarte a ti misma entre medias de esa mirada. O sea, el reivindicar tu parte negra pero el también entender que esa mirada que te exotiza no es la correcta, sino que tú tienes que encontrar tu propio camino aquí, o sea, tu propia identidad, que no tiene que estar ni del lado del rechazo, ni del lado de la vinculación de tu pelo afro, con todas estas connotaciones negativas que decíamos antes, pero tampoco del lado de esta exotificación o aparente glorificación del pelo a medias. porque hay una glorificación del pelo afro para exotiz exotizarlo? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el entorno laboral? ¿Qué pasa en el ámbito profesional? ¿Qué pasa en las escuelas? Donde ha habido niños y niñas negras, 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 a los que les han mandado para su casa porque las personas que llevan a la escuela o al colegio entienden que las niñas, los niños, no van adecuados. Porque se entiende que un afro no es un peinado adecuado. Entonces, por un lado, que te paren por la calle, qué lindo, qué guapo, y te toqueten el pelo. Y por otro, enfrentarte a que ese mismo pelo que parece que te piropean, es el mismo pelo que luego te deja fuera de ciertos ámbitos o te invalida en ciertos ámbitos.
0: Es un tema. Totalmente. <risa> y un, un tema un que mueve muchas emociones. Muchas emociones, porque yo me acuerdo que tuve que quitar de mi currículum aquí la foto de mía. Uf. Y no solamente por el cabello, sino también por mi piel y por mi procedencia. O sea, es como, es duro.
1: Ay, mi madre, tú la quitaste. Vamos a tener que hacer claro. un episodio hablando del currículo. Yo es al revés, yo la pongo para, que, para no tener que ahora ir la pongo, ahora la pongo,
0: Hermana, ahora la pongo porque ahora ya tengo esta conciencia, ¿sabes? Vale. Ahora la pongo porque ahora yo voy con todo. Yo voy a, a incluso Eso lo denuncio si, si me rechazan sí, un currículo.
1: Yo nunca la dejé de poner, al contrario, que sepan que los que hay en principio.
0: Claro, lo, justo,
1: pero, lo justo sería que te elijan por el, por el currículum pero... Claro. claro, luego enfrentarte a, a un espacio de discriminación así de forma gratuita, pues tampoco me parece. Habrá que hablar un tema, el tema currículum
0: Sí, sí. <risa> porque entonces Tú, com tú comienzas a ver todo esto con el tema de la identidad, el tema de tu negritud, el tema del cabello, y no hay no, muchas personas piensan que es muy banal lo del cabello, y yo digo que no. Que no. Porque es... Es un tema. El cabello tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con quién eres.
1: Yo reconozco que tengo sentimientos encontrados. <risa> en el sentido de entiendo la, la, la significancia que tiene eh, desde el nivel de identidad, pero es cierto que a veces me preocupa como verme y que todo mi activismo se vaya solamente por ahí.
0: Ah, claro. Es una no, preocupación
1: no. mía personal, ¿sabes? Como, no, pero me parece Que sea todo representación. Y mira, que yo soy muy de hablar de representación todo el rato. Los reconozco. Ah,
0: claro, no me refería ¿Sabes? a eso, pero lo estoy de acuerdo contigo, no me refería a eso, por eso dije anteriormente Man, que cuando nos centramos solamente en lo estético, pues cojeamos de una pata, porque ¿dónde está la ¿Dónde raíz? La raíz, es. ¿dónde está? O sea, lo dije sí, sí. de inicio. A mí me puede luiso. parecer
1: que... problemático si nos centramos solamente en lo estético y no claro. nos vamos a una perspectiva. Más política o incluso más de análisis de la historia de por qué las cosas son como son, porque al fin y al cabo la discriminación por el pelo es un reflejo de un marco histórico que ha provocado esas cosas. Entonces, por eso me decía que hay, pero bueno, que hay un poco sentimientos encontrados por eso, pero creo que aún así estamos en la misma línea al fin y al cabo, que es también la parte del pelo que también representa un acto de lucha.
0: porque y que también representa un proceso emocional de las personas. Un proceso. Y que no vez estoy hablando de pelo afro, aquí estoy entrando en cualquier persona, más allá, el pelo tiene un significado emocional importante de transformación, sí. Sí. y más en las mujeres, una mujer sí. hace un cambio emocional, ¿con qué es que lo hace?
1: Con el pelo, de una vez, esos tintes rojos, <risa> de, de, eso, ¿cómo se dice? Eso con back, con back era, no me acuerdo, hay un término. Como cuando Entiendes, tú sabes, hay una situación difícil y vuelve toda tú y te pones ese tinte encendido o te haces un corte de pelo radical. Te claro. Un corte pero, de pelo es muy simbólico.
0: Claro. De cambio de proceso yo. de vida. Claro. Pero ¿por qué? Vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Porque el pelo es la muestra física que yo veo, que puedo tocar, de lo que llevo internamente. Lo que tú ves internamente, lo que yo estoy trabajando internamente conmigo, ese reencuentro, ese trabajo emocional, ese sanar las heridas, ¿cómo lo puedo yo reflejar que estoy en una etapa diferente?
1: Una de esas formas es el pelo. Para mí también la piel, me dice mucho de la gente, no, como la piel bien cuidada y eso, pero porque al fin, cuando uno está pasando por un proceso emocional o cuando tú estás superando procesos emocionales, tú inconscientemente te empiezas a cuidar más.
0: Claro. El cuerpo. empiezas a atender tu cuerpo.
1: Entonces, por eso es que se ve un cambio al fin y al cabo. Es porque tú empiezas a enfocarte más en ti y a concentrarte más en tu bienestar. Entonces, como es tu bienestar, parte del cuerpo y por eso es que se ven, yo creo, esos cambios. Y luego también está como ese momento en el que tú quieres como romper con el mundo. Llegué yo, me tumbaron, pero me paré. <risa> y te aparece con este, este, este cortecito. ¿Eh? O, o este tinte diferente que si eres rubia te lo pone negro, que si lo tenías negro te pones rubia. Claro, porque al fin y al cabo son reflejos, realmente eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, son reflejos de estado emocional
0: y de evolución emocional incluso. Sí, sí, sí. El cambio de ropa, con los colores nuevos que traes, porque es la forma de, del interior salir. sí.
1: Y luego, eh, volviendo a, al énfasis en, en lo que es el pelo para nosotras como símbolo de lucha también, porque mira, por ejemplo, las mujeres negras, además de discriminación, también hemos recibido mucho maltrato a través del pelo. En todos los aspectos. Porque, por ejemplo, tú ir a un salón de belleza con un pelo afro, era ir a recibir maltrato y a recibir críticas. Ay, santa la madre. O sea, era claro a, que sí. Era ir a que te maltrataran, porque yo recuerdo sí. incluso las veces yendo con el pelo, con, ya con el pelo natural y no te vas a alisar. ¿Y de verdad que tú te lo vas a dejar así? <risa> ¿sabes? como que, y todas esas cosas al final son, realmente son violencias que se están recibiendo todo el rato. Eh, yo recuerdo incluso cuando yo me lo dejé, yo duré muchísimo a, tratándomelo en casa sin ir ninguna peluquería, porque yo entendía, y además sobre todo porque estando en España, y más estando en Madrid, ahora menos, pero en aquel entonces las, las películas, las peluquerías dominicanas en su mayoría, eran especializadas en tratar el pelo procesado, o sea, en tratar el pelo que ya está alisado, no tanto como el pelo natural. A día de hoy ya es verdad que la cosa ha cambiado un poquito, pero en ese entonces era así. Y claro, para mí era un proceso, yo duré mucho sin ir a ningún sitio, porque pensaba que de alguna manera me iban a querer obligar a alisármelo, o iba a recibir muchos comentarios, y hasta que yo no veía que había en un sitio que había alguien tocando pelo afro, o que yo no veía una peluquera con el pelo afro, uh -uh. Olvídate, porque no me sentía confiada, que puede ser la gente más profesional del mundo, pero esa espera como de la violencia que vas a recibir a través del pelo, la tienes ahí.
0: Claro, ¿no? y y, 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 tiene y, como, y como tú bien has dicho, venimos de una, por lo menos la dominicana, donde, bueno, las mejores saloneras que tú puedes encontrar son dominicanas. Pero, pero especifico,
1: no es específico, no sé en otro sitio, pero las nuestras son especialistas en pelo alizado.
0: Son unas montras, hay que decirlo, son la mamá <ríe> de la mamá. Igual como los barberos dominicanos son los papáupas. -pa -pa Efectivamente, te dejan nítido, vamos. Oh, madre. Pero ¿qué pasa? A mí me pasó que cuando yo llegué aquí, yo ya venía ya con el proceso del pelo rizo, o sea, el pelo afro, y yo encontré una dominicana que era la tía de una amiga mía en La Vega, donde yo soy, que tiene el pelo rizado, afro, y trabaja Ay. desde ahí. Entonces ella me hacía todo el proceso, los cortes, los tintes, todo. ¡Ay, qué bueno! Entonces, qué suerte! Mi madre fue ella aquí. No, yo tuve Entonces, que ¿dónde de iba? Esto también te da una confianza. Yo voy donde yo veo un ejemplo. Si yo veo que tiene pelo rizo, tú vas a ver cómo cómo cuidar el pelo. Eso es. Pues te decía cuando veía a alguien, cuando iba una,
1: una, es que recuerdo cuando me mudé de barrio que vi a una chica que tenía el pelo afro. Dominicana casualmente y yo ahí ya me sentí confiado otra vez de volver a una peluquería, pero duré mucho, pero no porque me dijesen nada, sino porque sabiendo cómo funcionan las cosas allí, tú sabes lo que viene. Entonces claro, yo siempre madre. pensaba como es que cuando vaya me van a querer alisar, me van a empezar a decir que me alice, van a pasar cosas, yo me quedo en mi casa, ¿sabes? Y, y me lo lavo como dicen allá, como Dios me ayude. Pero realmente eh, no deja de ser parte de la discriminación que se recibe, el que tenga que el que tengas que pensarte estas cosas, como el que tengas que pensarte cómo vieron la entrevista de trabajo. Me dejo el afro, me lo amarro. Yo una vez venía a una entrevista y alguien se sorprendió porque yo venía, yo iba con el afro. Y me dijo, ¡Ah, ¿vas con el afro? O sea, se sorprendió. Pues le parecía como que era muy revolucionario ir con el afro. Y en parte lo es. Y en muchas ocasiones lo va a hacer, ¿no? Va a ser como la nota discordante de, de atrevete, de no hacerte un moño o una colita. O, o ponerte algo, ¿no? Que, que de alguna manera transforme el pelo. Y entrando en el tema de los cuidados, eh, Jane, no sé si tú querías agregar algo más, pero entrando no. en el tema de los cuidados, eh, nosotros también nos gustaría empezar a recomendar algunas cuentas que pueden seguir, e incluso algunas personas que están trabajando, por lo menos de las que conocemos en Madrid o en República Dominicana también. Y estas
0: personas que vamos a recomendar también tienen una mirada activista. Efectivamente. Que tienen una conciencia antirracista que no solamente hablan de lo estético y de, y de el, el boom que ahora está como la moda del pelo afro y el pelo rizo, sin una conciencia real de qué hay detrás de esto. Por eso a veces nos perdemos en esto, por eso digo que la estética afro sin antirracismo cogea.
1: Efectivamente, a mí porque hay que tener una más...
0: conciencia.
1: Sorry que te no, A mí wow. es uno de los temas que más me, lo que decía, me preocupa tocar por eso, porque eh, no debería ser banal, pero si no entras en ciertos temas, puede serlo.
0: Claro que sí. Puede serlo. Entender la discriminación racial, que, de dónde parte esa historia, por qué te discriminan por el cabello. No porque solamente tengas ese afro. Es que, ¿qué, ¿qué significa tener el pelo afro? ¿De dónde viene esto? Entonces, si tú no te cuestionas. Claro, y no entiendes la estructura. More, tú estás alimentando la estética occidental capitalista colonial. Efectivamente. Y lo que decía antes, no me voy a cansar de decirlo, pero es que es
1: real. En el momento en que tú te amoldas, las cosas te empiezan a ir más tranquilas, más fáciles. Si ahora mismo me cogiera el pelo y me alisara, suave por la vida. Entonces, realmente hay una decisión que consciente o e inconscientemente hay una decisión activista también para algunas personas, y sobre todo para nosotras las mujeres negras, cuando decidimos dejarnos, dejarnos el pelo. Aunque tú no seas consciente, eh, y quizás nos estás escuchando y dices, bueno, yo no soy activista, pero hay una decisión de reivindicativa, y hay, hay una reivindicación, hay, una, hay un punto en el que de cierta manera estás haciendo una lucha. Estás haciendo una lucha, primero, eh, estás haciendo un proceso muy fuerte a nivel interno, sobre todo por todo lo que hemos dicho anteriormente, pero también estás haciendo un proceso que refleja a nivel social una necesidad de estar ahí y de ser vistas con nuestros cuerpos como son.
0: Tal cual. Incluido el pelo. Totalmente de acuerdo, hermana. Entonces, dentro de esos cuidados, porque también hay que decirlo, dentro de la, es que esto es tan jodido, que nuestro cabello necesita de mucho cuidado, más de lo que se piensa. Y como también me da rabia, y tengo que decirlo, como también el capitalismo se ha apoderado de ello y ha subido, como esto es un lujo. O sea, regate el pelo afro, es un lujo. Cuando no debería ser así. Entonces, ¿ya tú ves ahí la, como la industria también en esto? ¿Cómo influye el capitalismo y el racismo dentro de esto? Porque ¿quiénes son que se pueden darte el permiso o, 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 o pagar por unos servicios de estética de el pelo afro? Coría
1: una peluquería de pelo afro especializada, incluso a veces hasta por comprar los mismos productos, porque tú date cuenta. Ah. Yo, por ejemplo, yo me acuerdo, yo le decía, y como yo tengo años trabajando también en temas cosméticos, que yo le decía a cualquier compañera, es que mi shampoo cuesta tanto. <ríe> porque yo no compro un shampoo en el supermercado, porque no me van esos shampoos que venden en el supermercado, tengo que comprar un champú de pelo afro, que sí que es verdad que afortunadamente cada vez hay más líneas pero caigan que por ejemplo cuando somos migrantes nosotras que estamos acá en Europa eh, es cada vez más complicado o sea, a no ser que te vayas a sitios muy específicos que hasta que los descubres Generalmente los pides por internet, tienes que pagar gastos de envío, tienes que pagar el producto un poco más caro de lo que es o pedirlo fuera y hay una inversión. Y eso son las, y eso tratándotelo en tu casa, porque si sumamos lo que decías tú, también el ir a la peluquería, el que alguien te lo trate...
0: ¡uh! More. Es como un lujito. <risa> cuando es con que el pelo es liso. Li, no, lujazo, More, lujazo. Claro,
1: cuando con el pelo liso, era lo más normal del mundo, te voy a la peluquería un día, otro día, me peina me lavo me tan tranquila, ¿no? Eh, sí, buen punto. Ahí también hay, bueno, hay una imagen súper fuerte de, de, una, de un lineal de un supermercado, creo que fue en Estados Unidos. Ojalá la encuentre, pero la pueden buscar que seguro alguien la encuentra. Ay, si la encuentren, mándenmela, por favor, por Instagram o por Twitter. Eh, había un, hay una imagen súper fuerte de un lineal, donde estaban los productos eh, regulares de un lado, y luego los de pelo afro de otro lado. Y era un lineal como de un súper y todos los productos de pelo afro estaban en una vitrina con una llave. Yeah. Porque parece que no. nos lo vamos a robar, loca.
0: No bromeo. No me esté bromeando con eso. Sin sí, relajo.
1: Era una fotografía real que alguien hizo en un supermercado. O sea, todo el lineal de champús y acondicionadores y luego como todo lo afro compuesto como una, en una
0: vitrinita. Como te ponen la... Sí. Bajo llave bajo llave que había como si fuera a pedir. como como si fuera de estos de los, de, de, lo, de lo, por ejemplo los vinos estos que van bajo llave todos los romescaros bajo llave todos los sí como cuando tú te compras
1: exactamente en el supermercado normal cuando tú te compras por ejemplo una bebida una bebida o una cosa así como distinta cara, en particular amor, cara, o distinta, cara, cara, claro tú tienes que ir a pedir una llave estaban todos los champú en el aire y los de pelo afro con su llave que <risa> era muy violento porque qué pasa que no me roba el shampoo o qué ¿qué tú me estás queriendo decir exactamente con eso?
0: Madre mía, te estoy diciendo yo... Es fuerte! Nosotros de indicar esto, este, hablar sobre ¡Son detalles! Esto, ¡Son detalles! Claro, pero es importante, porque es lo que estamos viviendo y estamos viendo. Por eso pues yo me gusta mucho las personas que trabajan el pelo afro con esta mirada antirracista. ¿Vamos ractivista. a recomendar a gente?
1: Vamos a darle con las recomendaciones. ¿Dale?
0: Pues empezamos con la hermana Maciel Valdés, sí. mi espacio ri, rizado en Barcelona. Nuestra querida
1: Maciel, que casualmente es nuestra querida amiga también. Maciel además ha hecho un trabajo precioso porque habla precisamente de lo, de lo que decimos, de no solamente de un cuidado a nivel estético, que también, porque además trabajan con todo tipo de pelos, sino que también ese punto de activismo, ¿no? relacionado con el pelo afro y tiene su salón efectivamente en Barcelona. Eh, también tenemos, bueno, tenemos algunos ejemplos eh, desde República Dominicana, por ejemplo, muchos conocerán la página de Mis Grisos, que fue una de las primeras que empezó a popularizar el cuidado del pelo afro en República Dominicana, posteriormente también se convirtió en un salón. Eh, pero la verdad es que es otro, otra de las cuentas muy interesantes que nos gustan porque reivindica la belleza del pelo afro, sobre todo. ¿no? El pelo afro como algo que sí es estético y que sí es profesional. ¿Cuál más, hermana?
0: También tenemos Rapunzel. Me, corrígeme. El, Espérate.
1: Es Proyecto Rapunzel.
0: Proyecto Rapunzel. Me encanta esta, esta, esta página en Instagram porque aparte de, de ser activista, habla con... con con todo con informaciones científicas, o sea, corrobora, va y te y va a la profundidad, habla de los productos, habla de, de todo lo que tenga que ver el marketing detrás del pelo afro, o sea, es cañera. Es bien cañera y me gusta mucho. Habla de lo que hay que hablar. Claro, no sé esa mujer no se encande nada. Claro, otra persona que también ha hablado muchísimo, también una hermana
1: querida nuestra, es decir, Evela, que saben cómo decir sobre todo... Eh... Aunque ahora la verdad es verdad que está variando bastante más y abarcando muchísimos temas, pero saben que sus principios fueron exclusivamente o mayormente hablando de lo que era el activismo estético, ¿no? Y hablando de, de la importancia también de la estética en, en la aceptación. Y creo que todavía encuentran algunas cositas por ahí de su, de su espacio anterior. Claro que sí. Era, negra flor? Me... Negra, flor era. Sí, la y, negra flor. Y algunas cositas incluso en sus, en sus perfiles, muy interesantes porque. Como decimos, es una perspectiva bastante antirracista y revolucionaria del asunto.
0: Por otro lado, me gusta mucho también este, Quisqueya Natural, que es de República Dominicana, Bien. que es también médica, vive aquí en, en Valencia, creo que en la comunidad valenciana, y, y es muy potente también, y habla sobre también el pelo afro, muy el pelo buena, rizo. También.
1: también en República Dominicana hay otra página que se llama Go Natural Caribe, que también entiendo que es un centro también de belleza físico, y sí. en redes sociales la pueden buscar, porque también ofrece muchos consejos y muchas cosas GoNatural
0: Natural es, hace formaciones, mana. Eso es, eso es. Acerca de, es del cuidado
1: del pelo, entonces es muy interesante. Y me, eso me parece como súper, la verdad que es súper llamativo. Go Natural, y quien más que lo haga, también como formar a otras personas que se dedican al pelo, en el cuidado de nuestro pelo, o sea, me parece... La verdad es que es una perspectiva súper interesante. ¿Alguien más que tengamos por
0: ahí? Eh, por Ahora mismo no me acuerdo de más nadie. Eh, bueno, eh, yo tengo también aquí la peluquería
1: Afro Maricruz, que está aquí en Madrid, que también oh. se especializan bastante en,
0: en cuidar el pelo afro. Tienen
1: todo tipo de, de pelo.
0: Ay, more, eh, pues mira, formaricruz Cruz no lo conocía, pues ya lo, lo tengo ah, ahí feliz. Sí, y
1: además está ah, muy bien porque hacen unos tratamientos eh, como de aumentación intensiva del pelo que está muy bien. Yo me lo he hecho ah, alguna y, vez y además ah, son mira. gente muy, muy amable
0: y muy Gente muy Ay, bonita, y, muy amable claro, y muy cariñosa. Me falta una. Tírala, tírala. Hablemos de Afro. Lo pueden seguir a, en Onelvis. Mi hermana, hermosa, no, habla de, no, no, de, de la no, Claro me cae, me va a matar, pero no es el que yo la adoro y es una fan de la guira y nos, y nos escucha. Ah,
1: no, pero una fan de la guira hay que hacer su marco. Cuando... Claro. Hablemos no, de antes. afro. Muy bien, muy bien. Y Luna Rizada también. Luna rizada también, ¿sí? que es otro perfil que habla mucho del pelo afro. De hecho, me lo habías dicho tú a mí. Claro quizá. que sí. sí Pensaba sí. que lo había mencionado ya. No, 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 no lo habíamos mencionado. Pero bueno, yo creo que hemos dicho bastantes recomendaciones, hemos di bueno, tienen eh, espacios físicos en Madrid, tienen, tienen Afro Maricruz en Madrid, tienen a Maciel Valdés en Barcelona, tienen ahí páginas que aunque no estén en tu país, puedes buscar, puedes mirar, seguir los consejos, ver un poco de qué van. En República Dominicana tienes el de Misrizo, tienes el de Go Natural. Vamos, que tenemos espacios para reivindicarnos, para, para aprender, para descubrir y para saber cómo tratar nuestro pelo.
0: Así que, mi familia Guirera, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes en este episodio número 32. Nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, familia. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y Twitter. Yo soy Jania Concepción y me encuentras como Jania Concept. Y yo
1: soy Georgina Marcelino y me encuentras en redes sociales como Georgina Marcelino. Si te gustó este episodio de La Guira, coméntalo y compártelo. Gracias una vez más por estar con nosotras, gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo.